0: 大家好，我是阿维塔阿维塔，欢迎收听人生研究所。在台湾呢，还在三级警戒的期间，我趁着这个时间，终于有了休假的机会。虽然在这个期间，我还是有线上教学的机会，但我知道对我来说，从前的教学方式已经不再是我想做的事了。所谓的方式，指的不是工具，就例如现在大家都改成线上教学。但重点不是线上还是实体，而是那种我告诉你怎么做，你一步一步照着做的教学方式，对我来说已经失去吸引力了。虽然觉得很对不起我的学生，但是当我每次都被问到这个单字中文是什么意思，我真的就会觉得为什么不能查字典？我对这样的工作方式再也感受不到热忱，可能真的时间到了，我脱离教英文的时间真的到了。对于一个生产者来说，在工作中感受不到热情，真的是一件不得不去好好面对的事。就算学生常常会鼓励我，是因为你我才开始不害怕英文这一句话呢。对于人类图当中分类的投射者来说，应该是莫大的鼓励，因为投射者就是喜欢帮助别人成功。但对我来说，做着自己真正有热情的工作的当下，那才会让生产者感到满足。所以呢，这一两年我就一直在这种阴阳魔界中徘徊。这个阴阳魔界就是我知道我自己已经不想教英文了，但我却不晓得不教英文的我究竟可以做些什么。在去年，也就是在二零二零年，全世界的疫情开始爆发的时候呢，刚好就是我想要重新开始的时候。那也很幸运的，在疫情期间还让我进了一家出版社。那个时候呢，因为教书十年的阴影还存在，我很想要找一份完全不用面对人群，只要处理文字的工作，所以出版社对我来说呢，非常的有吸引力。没想到在短短的两个月之后，因为出版社受到疫情的影响，决定收编，我当个普通上班族的梦想也就因此破碎了。结果后来一连串生活上的考验，我又经历开刀。开捞了复原期，一直到今年，几乎是一一模一样的剧情又重来一次。到今年五月中呢，刚好上完我的最后一堂团体课之后呢，台湾就宣布进入三级警戒了。所以这对我来说有一点像毕业后的一个长假一样。其实这个情况呢，应该完全超级需要焦虑的。我原本的 case 全部暂停。对未来要做什么，还是跟去年一样，完全都没有头绪。但不晓得为什么，跟去年比起来，我反而有一种稳定感，可能就是觉得，也许一切就自有安排吧。就当我享受着我的长假的时候呢，有一天接到一零四的面试邀约。我的一零四一直都是属于半开放的状态。那像主动邀约面试的，大多也都是补习班的工作，所以我也一直没有太去理会。而且那个时候我的心态就已经不像是去年那么迫切的想要一份稳定的工作了。去年那个感觉焦虑的，我一直拼命在寻找的一个答案就是：我不教英文了之后到底能干嘛？我就是一个超级闲不住、等不了的生产者啊！超怕没有被人家找到的，超怕没有人来启动我的电力的。结果就在休假的期间呢，我接到了这个面试的邀请。如果我在104上看到这则真才的话呢，我是绝对绝对会直接划过，绝对不会主动应征的。因为这个职位呢是财经翻译，我的人生这辈子从来没有跟财经这两个字有过什么关系。那个时候接到这个面试的时候，我想说，既然对方知道我完全没有财经或甚至没有翻译的经历都敢找我了，我有什么好不是的呢？而且正因为刚好就是台湾进入疫情最严重的时候，当然不可能出门面试，所以我就经历了一次线上的笔试，两次的线上面试，一次用中文，一次用英文跟主管面试。我真的想要分享线上面试。可以减少至少一半的紧张度，而且因为又不用出门，我真的就是在家休假，然后就突然得到这份工作了。我真的觉得很神奇，因为唐老师呢，在六月还是七月的水平运势说了一句。可能经历这个时期，你就转行了。我一直偷偷的把这句话藏在心中，想看看我到底会怎么样。戏剧化的就转行了，结果我真的就莫名的得到一份新的工作机会了。所以，如果你也跟我一样是需要等待的生产者，但是你又跟我一样前半段的人生已经被制约成一个一定要主动争取才能得到的生产者。经过这一次的经历，我真的开始相信，你就算只是在家耍废，你也一定会被找到的。在这两年的空窗期呢，我把大部分的时间都花在做自己喜欢做的事情上，也就是不停的读各种书啦。在这段期间呢，我一直在想，读书这件事到底有没有可能真的发挥在一份职业上？像我每次去逛书店，我就会发现书呢被摆在不正确的区域，或者是在看书的时候，我就会抓到错字、文艺不通顺的地方。那个时候，我一直觉得这种无用的才华，到底该做什么工作才能派上用场呢？而我现在的这份工作呢，真的就是需要对文字的细心度、敏感度，对照中英文的转换。真的是把我耍废的那段日子，不停习书养成的功力完全的派上用场，也是到这个时候我才真的感受到什么叫做影视一定会被找到的。就在我每天在家看各种书、看各种电影、各种追剧，已经完全放弃转行这件事的时候呢，就让我收到召唤了。好好的做你自己喜欢的事、擅长的事。时机到的时候，你就一定会被召唤的。回想去年的时候呢，我有多想多想要得到一份稳定的工作。从之前的出版社离开之后呢，我还是不放弃的，想要再看看有没有什么其他的工作机会。有一次呢，一大早出门面试，结果还在捷运上胃痛发作，还送急诊。我送到医院的那一刻呢，不是打电话取消面试，而是打电话去问能不能把面试改到下午。就是拼到这种程度，那段时间我的挫折呢，来自于我一直想不透上天到底为什么要这样考验我的心智。我放弃之前工作十年经验的领域，换到一个新的领域，所以我对工作的待遇、薪水是完全的把自己当成一个新人来看待。之前在出版社的工作，如果换算成我教书的时数，我一个礼拜只要教十个小时的月薪，就完全可以赚到。那个时候早八晚五，一周五天的工作日的月薪，我那个时候心里真的很想要问上天：，像我工作的态度那么好，从来都不迟到早退，又拿菜鸟薪水的人来说，为什么？到底为什么要这样考验我？到了今年的此时此刻，我终于看清了这个问题的答案，因为我就真的不适合待在小公司啊！回想起那两个月，我每天都在跟上级沟通，因为他们老是朝令夕改，开会讲过的事项呢一改再改，让我完全无法安心的做事。再加上最后压倒骆驼的最后一根稻草，就是我认为他们根本就没有尊重每一位工作者的智慧财产权,权。我写出来的东西说改就改，也不通知。但我的个性呢，就偏偏是没有让我看到那么丑陋的事。我是绝对还是会拿着那菜鸟薪水，鞠躬尽瘁的努力到最后一刻的。也好，显得这件事情让我看清，那根本就不是适合我待的地方。其实我这个人真的就是胸无大志，也没有想要存钱、想要买房子这种实际的愿望。刚开始当英文老师，完全只是想要跟小朋友玩。后来被家长、被补习班主任逼到不想教，才又去转成人英语，进了更大的补习班，然后又发现，其实成人也有很多巨婴的存在。我常常怀疑，奇怪，我不是在教成人吗？为什么我好像还是在做保姆的工作？后来在第一间出版社工作的时期呢，尽管有很多我认为不合理的事情，我还是投入了很多心力，想要跟大家一起努力。结果。真心换绝情。后来呢，我真的是万念俱灰，也认命的认为，可能上天认为我教书的任务还未完成，所以呢，我就认命的教完最后一里路。一直到现在，让我进了这家公司，我才真正的明白上天的用意。因为如果不让我遭遇这些挫折，以我的个性呢，就会安心知足的待在一个让我无法成长的地方。加上呢，我对物质啊、名声无欲无求，一定要发生一些抵触我核心价值的事情，我才会拼了命的跨出舒适圈，所以我才有办法越来越接近适合我的地方。我还是要感谢前一家出版社，那个时候让我心死离开，不然以我的个性呢，一定还是会死心塌地的在那家小出版社领着菜鸟的薪水。做着没有制度、完全靠人质的公司工作。我进了这家出版社之后，才知道原来大公司靠的是制度，小公司呢靠的是人质。从前我在那家小小的出版社，名副其实的就是个外人。常常大家开完会，我还不晓得有开会这回事。整个公司呢，也不过就十个人，但传达的指令可以每个人听到的都不同，造成做事上非常大的困扰。我很早很早就提出这件事了，但我就是个 fucking 菜鸟，上面的只会告诉我你还要多磨练，或者是说，哎呀，你这是太理想化了，你接触的现实世界太少了。当你在一个小小的地方，你没有接触外面的世界，这个小小地方里面的每个人都告诉你是你的要求太高，是你太理想化，你真的会开始怀疑自己。我是不是真的不适合团体？我是不是真的无法融入环境？那个时候他们还跟我说：“你看你就是这样，标准太高太理想化，你永远都在逃离这个真实的世界。”我当下听到的时候，心中觉得很不甘心。明明大家都知道我的做法是可以让事情真正的顺利进行，但因为他们认为做人比做事重要，所以选择忽略我提出来的意见。意见不同也没有关系啊，但为了要证明他们是对的，硬要把我说成是我太理想化，告诉我说这个世界根本就没有可以做得到像你说的那样的地方，让我觉得好像这个世界没有我的容身之处一样。我现在会觉得那好像一个明明就会对你家暴的老公，一边还要威胁你，你离开我也不会有人要你了。好险，上天让我进了现在这家公司。我非常惊讶地发现，这里的工作环境就是我以前一直被人家说我心中想象的那个太理想化的世界。哎、欸，在这里工作的人完全就是我理想中的，讲求效率，时间到了就下班，工作的时候就讲工作，不会跟你闲扯一些五四三。不会跟你开没礼貌的低级玩笑，说无谓的废话，不会有小团体，没有人动不动就对你情绪勒索，要你看主管的脸色，做事还要顾虑老鸟的心情。原本就熟识的人呢，他们做事就一套标准；跟你不熟的人呢，你说的话都不算数，你就是边缘人。什么时候开会，你都不会知道。进这间公司之后呢，我观察他们每天每天都在跟不同的团队开不同的会议，无论讨论的事项有多小多细节，也都会由有,有参加开会的主管整理重点后，跟每一位工作同仁宣布。刚进公司的时候呢，主管介绍新人，不是要新人主动积极的去认识大家，反而是对那些老鸟说：“你们要赶快认识人家哦。”我就觉得这样才对嘛。要搞小团体，你们下班再去搞好吗？感情好不是坏事，但在工作的地方让人家感觉你感情很好，就让原本还不熟悉的人会很难融入。这就是我最讨厌小团体的地方。在、这、一个工作场合，社交环境本来就要跟新人多多熟识。如果今天这个场合是我很熟悉的地方，我绝对是那个会主动照顾新人的人。但每次我当新人，我就很少会遇到这种可以体会新人刚进来需要时间适应。每次都是遇到老鸟自己搞小团体，对待新人呢，就好像透明人一样，假装没看到。之前那家出版社的主管。就在一个开放的办公室的空间，对着他的心腹编辑说：“那个新来的有很多想法，很天马行空，但他没有组织。”我心里想说：“天哪，他是在说我吗？”他就坐在我后面的后面，他就这样直接说我吗？真的有人会这样吗？我对于这样子粗鲁的方式感到非常的惊讶，而且后来事实证明，没有组织能力的人真的不是我。现在回想起来，我才发现那个时候的我，默默的受了这么多的委屈。再说到主管，我过去十年来的工作经验，已经让我觉得，每个人都是在职场上任意发泄自己的情绪，这已经是常态了。无论是上对下，或是下对上的情绪勒索。我老早就觉得，为什么大家都不能好好说话呢？可能是不教戒，或是 whatever。很爱称自己是教育工作者的这个圈子里面的人，原本就有很多未经社会化的人。我这边说的社会化呢，是指成人进入社会里应该必经的社会化的过程，就是你要知道什么该说，什么时候不该说。什么时候发泄自己的情绪适当，什么时候不适当？你说的玩笑话是得体还是不得体？至少自己接触到了这些 SO CO 的教育工作者呢，都还蛮自我中心的。当然，这是我的个人想法。每个人都认为自己的教法最好，自己最有学生缘。身为一个本身没有什么专业，只靠学生缘就可以在补教界混了十年的过来人来看呢，我会认为。只要是老师，就会有喜欢你的学生，因为学校教室这种地方就是容易产生权威崇拜的地方。就算只是一个草包站上讲台，也一定都会有人喜欢他，因为在那个时空下，坐在讲台下的学生就是不得不接收这个站在讲台上的人的一切。所以，只要站在讲台上的每一个人，一定都可以吸金，不用把这些当成是你的个人魅力，觉得自己说的话才是对的。我觉得当老师的或多或少都会有这种大头症，认为自己最苦口婆心，认为自己的所作所为、自己的坚持都度上了以教育为名的这层金。我想这也是为什么开始厌恶教书这个工作。遇到的每一个人都认为自己非常的了不起，因为无论你有多蠢，你都会有一群自己的粉丝。进了这间公司之后，我才发现世界上原来真的有可以理性处理事情的地方。哎，我真的不晓得我之前到底都经历了些什么，我有点不敢相信这会不会是另一个陷阱，还是我真的真的苦尽甘来了？我以前每次读到那种讲领导力的书呢，我内心都会白眼，因为我之前工作经历的主管呢，最好他们是可以做到书上讲的。所谓的主管，在我心中一直都是只会空讲，自己根本就办不到的人。只是因为待了久，马屁拍得多，跟更大的主管关系好，就成了小主管。所以我真心奉劝这些因为机遇而当了主管的人呢。不是空有主管这个头衔，你就可以镇得住所有的员工。而且一旦员工发现你没有能力，他根本就不会尊重你。特别当你的员工是我的时候，而且越是没有能力的那种小主管，越爱虚张声势。对我来说，只要你的职位跟我相同，我们就是同事。就算你是老鸟也是一样，你是老鸟带新人就是你工作的一部分，少在那边跟我耀武扬威。我之前遇到的老鸟呢，都是那一种好不容易遇到一个菜鸟，我可以教他了。如果讲过的东西问第二次，就给了他逮到机会可以发飙、可以酸人的机会我进了这家公司之后呢，真的被那个主管吓到，他们是真的要来帮你处理事情的主管呢、欸，他们不是那种只会发飙、用情绪勒索新人、吓唬新人的那种老屁股。也因为这样，我才会更觉得我要更加的修炼自己。例如，有时候工作上遇到什么问题，难免都会带着情绪说：“啊、哦，这问题好棘手，哎呀，好烦。”结果我发现，他们每个主管或者是每个在带新人的前辈呢，他们好像可以自动过滤那个情绪的成分，他只会去听我的问题在哪里，然后想要什么方法可以帮忙解决这个问题，完全不对我的情绪起任何反应。当你不去对这个情绪呢做反应，你就不会放大它。然后我本人自己也开始觉得，天哪，我的修炼要更精进了，因为我遇到真正的高手了。主管本来就是要来帮忙下属处理任何在工作上会遇到的障碍，不然你当个屁主管，这挂个屁名啊！主管不是在那边每天大小声发一堆自己都做不到的指令，在那边说自己都看经理人这种没营养、没深度的杂志。这种主管是没有办法令我服气的，所以话说回来，我根本就不应该去小公司乱啊，因为他们喜欢待在自己梦幻的泡泡里面，觉得自己看经理人就是好主管，那根本就不是真正适合我的地方。培训的期间呢，我还有另外一个体悟，我真的认为，想要学英文，或是你有什么想要学习的事物，你如果拿出在公司工作的态度，你怎么可能学不会啦？你自己问过两次的问题，你自己都会觉得羞耻，因为在一个好的团队里，大家都想要出一份力，想要对团队造成贡献，就不会在那里摆烂，不会动不动就在那里巨音发泄情绪。我这十年听了多少学生，动不动就跟我抱怨，英文好难哦！你在公司里面学个东西，跟人家这样讲讲看，什么好难哦？你给我试试看看，你会不会被当成小白？或者是以前常常遇到那种学生不愿意从头学，跟他解释一个东西，他会一直在那边哦，这个我知道，你在公司里给我讲讲看，哦，这个我知道，你就是不折不扣的职场小白。如果每个人都用上班这种态度来学英文，你怎么可能学不会？就是因为来上课的人习惯在那边撒娇抱怨，这种巨婴行为，才让我觉得我真的不想再当保姆了。跟你说要背单字，就在那边单字好难；要考试要学文法，就在那边哦，文法好难。在一个好的工作环境下工作，大家才能真正的达到团队合作，达成高效率。而对学习来说，就是学习风气。这么多年来站在讲台上，我看到台下的学生划手机的划手机，来交朋友的来交朋友。这样的场景呢，你把这些人换到咖啡厅里的感觉也完全不违和。如果你把办公室认真的气氛搬到教室，怎么可能会有人学不好？而且呢，我们的学生都已经非常习惯把老师讲话当成背景音。我跟旁边的人聊天聊到一个段落的时候，再顺便听一下就好。去办公室把一个正在教你的前辈的声音当背景音，你给我试试看。反过来说呢，其实我也是有所检讨的。当别人面对我问了第二次的问题的时候，对方是非常有耐心的说：“没关系，以后呢常常遇到就会越来越熟悉。”现在一次听可能资讯量太大了，哇！我真的是觉得，难道我真的真的苦尽甘来了吗？这样的教法也太温柔了吧！就连我刚开始呢，也是有点小白的地方。我在那边非常不熟悉整个 Windows 的操作。部门的主管呢，非常平和地说：“熟悉电脑设备的操作也是培训的一部分哦。”天啊，我真心感动，并且真心忏悔自己怎么会那么白目，连这个也要抱怨。当你遇到这种高 EQ 的主管，你怎么可能不对他佩服得五体投地？所以呢，真的要达成双赢，就是学习者自己想学，教学者也知道你想学，所以不会因为你一下子吸收不过来就对你情绪恐吓。教学者不用觉得自己高高在上，学习者也不用觉得自己什么都不会，觉得自卑。两边的地位是一样的，一个愿意学。一个愿意教，才能达成学习。而现在补教环境呢，因为已经变得太扭曲了，学生常常有种花钱就是大爷的感觉。学生一方面觉得我付钱，所以我有资格要求你照我的方式来教我，不然就是教学者还是把自己当成是威权般的存在。而偏偏这种花钱就是大爷的心态的学生呢？往往也需要这种威权的方式对他下马威，你才压得住他。但我就觉得这种互动已经变得非常扭曲了，所以 I quit。我还记得呢，在之前的出版社有一个地方的逻辑，我可能忽略了，没有想清楚。然后呢，一个小小的美编呢，用这样的态度跟我说：“ e v i t a 你的逻辑很有问题哦。”我那个时候心中真的是觉得靠。你就不要给我抓到你有一点点小小出错的地方。大家一起在工作，你没事呢，就用这种态度、用这种口气去跟你同事说话，只会造成团队的分裂。当大家都知道去学习怎么中性的说话，为了解决问题、为了沟通，不带情绪、中性的说话，才能有效沟通，团队工作才有办法提高效率啊。我终于终于遇到这种跟我相同的信念：，大家来上班就是要来做事，不是要来发泄自己的情绪，不是要来交朋友，不是要来散发各种负面能量的地方。因为我过去呢，阿信的遭遇让我直到现在还不敢相信，我一直还是觉得是不是有什么陷阱藏在背后，所以呢 ，Let's wait and see。好了，这一集主要就是想分享我这两年转换跑道的过程与感想。我现在呢，可能是因为还在甜蜜期，看很多事情的角度呢，可能也还没有那么全面，也还不晓得我是否真的能顺利的转型成功，往心之所向的方向前进。但所谓试错也是一种前进，所以。之后再继续分享我的职场观察喽。无论你现在是在工作的转换期、撞墙期也好，都希望你可以一直对自己保有信心。没有工作，那就先好好的修身养息，多花一点时间做自己想做的事。如果你正感到迷惘，你一定要相信，感到迷惘也是看清的前奏。世界一定会有一个适合你的位置的。今天的人生研究所就跟你分享到这里，下次再与你一起研究人生，祝福大家平安。